0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, em sua coluna incidental chamada Azulejando o Precipício. Comecei de maneira diferente hoje, até porque depois da anulação dos processos de Lula na 14ª Vale de Curitiba, esperava do petista uma outra postura com a entrevista que ele deu uh, ontem pela manhã para a imprensa em geral. Durante a entrevista, Lula uh, me surpreendeu. Né? Mas antes de falar um pouco sobre Lula, sobre o que está acontecendo aqui, e eu sei que tem muita gente fora do país que escuta a minha coluna, a principal, uh, a principal população que escuta a minha coluna, uh, que eu Recebi agora um, um levantamento né, da Anchor, que publica os meus podcasts. Uh, estou uh, com muitos acessos hoje né, nos Estados Unidos. Né? Tem um público cativo nos Estados Unidos, gente que ouve e vê a minha coluna, enfim, uh, segue... Hoje, praticamente, no Brasil, eu tenho 51% de audiência e nos Estados Unidos eu tenho 46, ou seja. Né? E depois aí eu divido com outras, outros países como Costa Rica, Bolívia, Espanha, eh, Germânia, eh, Portugal, etc. Mas os dois públicos fortes meus são, estão nos Estados Unidos. Né? Ah, queria mandar um abraço para o pessoal de Washington, de Ohio do Texas, de New Jersey, de Illinois, Virginia e Oregon. São, são o meu público né, naquele país. E eu fiquei muito uh, feliz né, em saber. Uh, no Brasil, quem comanda a audiência, sem sombra de dúvida, continua sendo São Paulo, Minas Gerais em seguida, Pernambuco, Rio Grande do Sul, uh, Distrito Federal... Paraná, Goiás e Pará. Mas queria dar esse, esse geral para agradecer o pessoal aí de, de, dos Estados Unidos, né? que eu sei que eles acompanham a minha coluna, uh, não diariamente, mas quando eu, eu a publico e, e vejo que a audiência uh, explode. Né? Normalmente eu de, de, 500, de 500 pessoas que me escutam todos os dias ou quando lá o meu, o meu player lá o meu, meu, meu comentário é publicado uh, quando, quando ele, uh, ele viaja para outros países eu chego, eu chego a ter mais de 1.200 acessos né? isso é muito bom mas Lula voltando aqui né? Lula resolveu uh, colocar a mágoa dele para fora, embora ele tenha dito que não. Né? Lula resolveu, na minha singela opinião, dizer para as pessoas que no governo dele nunca teve maracutaia, enfim. Né? Eu, antes de qualquer coisa, eu queria fazer um parênteses. Eu não acho que Lula é um criminoso. Acho que ele tem, é inocente do ponto de vista pessoal. Mas do ponto de vista do governo, aí não. Aí cupinchas do partido e mesmo uh, com pinchas de, de outros partidos, como do PL, do PP, uh, né, esses, esses partidos foram os grandes corruptos. Caiu o ministro a cada semana no governo, uh, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, né, uh, acusados de corrupção, etc. Muitos deles foram condenados. Então pera lá, né? Então assim, acho que uh, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo tacho. Eu acredito na, na inocência de Lula. Porém, porém uh, dos seus ministros não. Né? Tem muito, muitos deles estão complicadinhos aí. A gente sabe disso. Né? Uh, e por isso o Lula não pode se posar de estadista, de uma pessoa que conversa com todo mundo, é amiga de tudo não, não pode, né porque você acolher bandidos no seu governo ah, sabe como é que é, né acaba respingando em você né o Obama por exemplo em, nos oito escalões do governo dele nunca foi apresentado uma, uma denúncia sequer de de corrupção né? e isso em parte garante a política econômica garante por exemplo melhores condições de para os cidadãos porque todo mundo passa a acreditar no governo inclusive não só o setor empresarial mas os trabalhadores né? acho que foi um erro ter e, tal. É... e acho né, que Lula faz uma coisa que eu aprendi lá com meu avô né? meu avô cantava uma musiquinha para mim que explicava o que era um populista né? que na época era o Vargas então ele cantava assim para mim era uma paródia do Pirata da Perna de Pau, Naquela da, música carnavalesca, Pirata da Perna de Pau. Eu sou Getúlio, já fui ditador, com o voto dos trouxas, já fui senador. Minha galera tem 20 anos de navegação, trouxe a miséria, o câmbio negro e a inflação. Se por um lado eu sou o pai dos pobres, Sou mãe dos ricos em compensação, Ao borgue, eu dei muita roupa, Roupa de algodão. Pois era. Meu avô cantava essa música para explicar que Getúlio ele era um pai para os pobres. né? Ele dava dava alguma coisa para os pobres mas ele era uma mãe para os ricos ou seja, ele dava tudo para os ricos né? a coisa do Getúlio era tão certa tão, tão séria assim, o povo gostava dele tanto que quando ele morreu na verdade ele se suicidou né? sei lá mas enfim, quando ele morreu o caixão dele quando foi passando no meio do povo as pessoas enfiavam papelzinhos dentro do caixão escritos pedindo para que ele é, conversasse com Deus no céu, para que lhes desse é, melhores condições de vida. Isso é um populista, isso é uma pessoa que, de alguma forma, simboliza isso que eu estou falando. E Lula, de algum tempo para cá, assim como Bolsonaro, né, são dois populistas, um é populista de direita e Lula é um populista de esquerda, na minha singela opinião. Uh, os dois agora né, deram para dizer que uh, o, o governo uh, de uma certa forma uh, o, o Bolsonaro é pior, né? O Bolsonaro fala que o governo uh, uh, não é, não é ele, ele, não tem nada a ver, quer dizer, ele é o pessoal limpa, os outros é bandido, ele não tem culpa, né? E, e, e Lula na quase que na mesma toada também disse que ah, eu, eu sou uma pessoa limpa tal, etc. Pouco importa, né? Você está lá, você tem um governo e o governo é seu. Né? E você tem que, de alguma forma, se responsabilizar pelos seus atos. Né? E pelos atos de quem você colocou lá, né? como pessoa que você acredita. Quando eu falo que o, o Lula é uma mãe para os bancos, para, os, para, o, para o setor financeiro, para a Bolsa de Valores, eu digo que a maior parte dos recursos do Estado vão para essa gente, né, através dos títulos da dívida, dívida, dívida pública, que os ricos compram né, no mercado financeiro, e se ganham dinheiro e não querem, os ricos não querem investir em fábrica, porque sabem que os juros no, no, no banco são extorsivos, né, os ricos evitam isso, todos eles estão indo para o mercado financeiro. O que, que o governo está fazendo para demover esses financistas né, dessa história? E Lula disse que vai conversar com eles né? Quando começar a governar de novo né? é, Conversar com os trabalhadores não vai Porque está tá desorganizado a estrutura, a estrutura sindical praticamente faliu, acabou né? Diante do, das, dos novos empregos Ou, das, ou da falta deles, né? que é pior Então, sei lá, tem um, um monte de coisa aí que a gente pode discutir Outra coisa, né? essa coisa do petróleo, é tão antiga. Né? Dizer que a Dilma caiu por causa do petróleo é não conhecer uh, a história do petróleo. O petróleo está vivendo um caso no mundo. Tá, né? Ninguém, o mundo não está comprando mais petróleo. Né? A Europa, por exemplo, boa parte da frota já está andando com energia alternativa, eletricidade, por exemplo. Né? Uh, o Oriente Médio mesmo, os príncipes árabes, contrataram cinco universidades que estão aí pensando a nova produção de energia limpa, porque eles querem também entrar de, de sola nesse mercado, né? Aqui mesmo no Brasil nós tivemos o, o o inventor do carro álcool, né? O senhor o físico nuclear Bautista Vidal, Bautista Vidal que foi foi o ministro da a, do, da indústria e comércio dos militares, né? Na época dos militares, mas que deu o um pontapé inicial para que a gente uh, 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 se aproveitasse da biomassa, do vento nas nossas praias, da semente de nossos coqueiros uh, e do sol, né, que é o maior reator atômico que existe no mundo, reator atômico natural. A gente pode produzir energia em larga escala de todos os tipos. Né? Uh, só o sol que o sol uh, produz de biomassa é uma coisa maluca. Nós temos quase que 99% do território nosso e 99% do ano é, coberto por sol. O sol está né, é, em cima de nós o tempo todo. Então, é, a indústria fóssil ainda interessa lá na China. Né? A China ainda fez a pedido do Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria vender petróleo para o mundo, queria privatizar, mas ninguém apareceu. Aí ele fez um contrato com, os, com a China, que é o único país que tem uma indústria ainda antiga, pesada, é, movida com combustível fóssil. E, e, e aí eles compraram parte do pré-sal. O Bolsonaro comprou 60% cento uma parte lá de Santos e a outra parte, 40%, coube aos chineses. Então dizer que o mundo está interessado no petróleo, pera lá, né? O petróleo vai estar tá aí e tudo, mas a indústria hoje no mundo, ela... Ela é digital, ela não é mais analógica como a da China, né? É uma, ela é fria, ela é feita de robôs, né? Aliás, o emprego não está mais dentro da fábrica, né? O emprego está na prestação de serviços, tal está né? na uberização. A própria uberização vai ter que formar novos sindicatos. Esses sindicatos que estão aí não, não servem mais, né? Vão ter que surgir novos sindicatos, né? para que se tenha uma nova relação capital e trabalho, né? E por isso que o Lula vai conversar com os empresários, por causa dessa desorganização provocada pelo, pelo neoliberalismo, pelo capital, né? Capital que tem vida própria, que muita gente pensa que você pode controlar o capital. O capital não tem mais pátria, o capital não tem mais multinacional, o capital agora é transnacional, ele, ele circula com a vontade própria, ninguém põe a cara, né? Lula sabe disso. E se o Estado não, não, não pôr a cara com essa gente, não bater de frente com esses financistas, todo mundo vai permanecer desempregado, vai receber Bolsa Família e vai viver na miséria. Né? Que é bem isso. Então é preciso mudar tudo, tudo, toda essa coisa aí. E eu teria muitas coisas para comentar de Lula, mas eu queria comentar uma que eu acho que é mais para mim, mais candente, mais certo Lula faz um discurso o tempo todo, de volta, de eleição, etc. Para mim, é, e deixa claro nas entrelinhas que está muito magoado, né? Ele quer, de alguma forma, limpar a biografia dele, voltando a, ao poder central do país. Esse é o projeto dele. Mas esse, ele se esquece que, no meio desse caminho, há uma pandemia. As pessoas estão morrendo aos borbotões, né? Nós ultrapassamos agora, em média, a média americana dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é 55% maior do que nós, em tamanho e em população. Né? Em tamanho, desculpa, em população. Né? Então, a gente tem que pensar o que, que efetivamente a gente quer dos governos. Bolsonaro, agora, até disse que está usando máscara, né? Mas antes, ele, até agora pelo, pelo menos, ele não comprou vacina, ele não fez nada. Nós precisamos de 440 milhões de seringa, 440 milhões de vacina. Né? E nós não vamos ter isso. Isso já está claro. Né? E que a gente precisa de uma pessoa diferente no poder para a gente poder tocar o país. E essa pessoa, com certeza, não é Bolsonaro. Então o impeachment é a única saída para o país porque senão vai morrer gente a ah, com pau. Já está acontecendo isso. Tudo que está acontecendo agora foi avisado, foi informado, foi discutido, foi debatido. Os partidos sabem, ah, os políticos sabem, mas os políticos pensam ah, o mundo a cada eleição. Então eles, eles não, não, não nos representam no momento de crise. Né? Nós estamos à deriva, sem ninguém para nos ajudar. E Lula está mais preocupado. Pelo, pelo todo o discurso que ele fez ele está mais preocupado em ganhar a próxima eleição né então para nós o que o que resta é tirar esse presidente é, né do cargo do seu cargo mas tirar bolsonaro de lá né é, chamar é, as autoridades para que cumpram o seu papel né dentro da república que tragam a vacina que protejam que deem dinheiro, uh, o auxílio emergencial, para todo mundo. Né? Nós temos uh, 4 trilhões e 400 bilhões nos cofres do Tesouro Nacional. Daria para fazer 15 anos de lockdown se a, gente quisesse, uh, se a gente quisesse pegar esse dinheiro como auxílio emergencial durante todos esses durante todo esse tempo. E não precisa disso, três meses a gente jogaria esses índices lá para baixo, enquanto as vacinas não vêm e se vier, né? Porque também a gente não sabe se vai vir. Então, sabe, precisamos, uh, de alguma forma, uh, mudar isso e Lula, na minha singela opinião, uh, esqueceu né, uh, de nós. Né? Isso, para mim, está uh, muito claro. Ele está preocupado em resgatar a biografia dele. E eu estou preocupado em viver. Né? E acredito que muitos, uh, muitas pessoas no Brasil estão querendo a mesma coisa. O Brasil hoje é um país uh, uh, que, que a comunidade europeia... Bom, a comunidade no mundo não quer receber, não quer conversar, não quer negociar. Né? Muito por conta da Covid e muito muito por conta de um pre presidente que é um absurdo, que é um, um metercapto, uma pessoa despreparada. Né? Já passou da hora da gente tirar esse marginal da presidência, porque ele é um marginal, né? na acepção do termo. Até pelo passado que ele tem, ele é um marginal. Bom, aqui quem falou foi Edson Pereira Filho, jornalista. Agradeço você pela atenção. E passe e repasse esse podcast. Ao pessoal dos Estados Unidos, obrigado pela, pela audiência, uh, que é maciça. E fico muito feliz que isso tenha acontecido. Eu sei que tem muita gente, muito brasileiro que mora para lá e que uh, escuta os meus podcasts. Um, um abraço mais uma vez.